0: 感谢各位停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是陆涛波的作品《谁的青春不怒放》。那今天为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了涛波，同时也请到了这本书的策划编辑啊、哦、马光磊。来，请出二位，涛波来先跟我们的听众朋友打声招呼
1: 。啊、呃，各位听众大家好
0: 。嗯，来，光磊。啊，大家好，嗯，这是光磊的声音啊，涛波就是那个女生啊，呃，今天可能这名字让大家很多人会误会啊，觉得是男生的名字，其实大家如果能看到的话，<但>会发现是一个大美女的，嗯，是个大美女，但是说实话，她如果大家看到这本书，会发现她其实骨子里是一个女汉子，我觉得特别坚韧的一个女汉子，呃，谁的青春不怒放是涛波的自传体性质的小说。呃，我是不是？那肯定是这本书当中的很多故事，其实都是来自于你的真实的一些经历啊，包括他的梦想，包括他的爱情，包括他所经历的那些成长。来，涛波，呃，给我们简单先介绍一下这本书。嗯
1: 、呃，其实呢，这本书呢，就是描述了女记者林议员的普灾区去采访，嗯，然后经历了一些生死的离别的一些考验。然后呢，这次呢，经历把把这次的经历，包括自通过这次经历呢，自筹资金拍了一部就是电影。嗯。然后想在这个拍电影的过程当中遇到了很多的困难，然后怎么会完成系列的一些困难？嗯。逐步走,走向嗯获得大奖。嗯。一个过程、嗯嗯。其
0: 实我在那部分内容的时候，我看到其实这个呃女记者就林一元，嗯、她其实是一个连镜头都不会用的一个菜鸟啊，嗯、到最后能够哎完成这样一部大电影，并且哎、呃、能够获得国家级大奖，这一切。啊，过程当中其实都经历了非常多的这种磨难，而这些都有啊，涛波身上的这些影子啊，关于这样的一些故事啊，具体有什么样的内容，我们稍后再请涛波来讲，呃，来。呃，光磊给我们介绍一下，你是怎么遇到这个书的？然后你下定决心要策划出版这本书，这个说
2: 来就话长了。嗯，其实呢，我跟涛波开始并不认识，是我同行的一个朋友，凤凰出版集团的一个朋友。嗯，他是先看到了这本书，然后因为他们只能出版那个财经类的书，不能出版这种小说，然后就找到了我。当时他就给我讲了这个故事。讲了一个呃女记者在抗日救亡期间的呃一段人间大爱和可歌可泣的一个爱情故事。嗯、当时我听到这故事，我当时我就感动了，然后我就想到了马尔克斯的《后段时期的爱情》，嗯，然后我就当时我就想，我一定要见到他伯我一定要和他聊聊。嗯，然后我们就约了见面，然后就是一见如故。然后他给我讲了好多他的故事，我听完以后特别感动，尤其是我觉得一个一个女记者。然后经历那么多生死挫折，嗯、然后从镜头都拿不好的菜鸟，到拍成一部抗震救灾的主主旋律大电影，真的特别特别励志。嗯，我听完以后，我就下定决心，这本书我一定要出版。嗯，这就是我和涛波认识的开始，也是我们合作的开始。嗯，从这以后呢，我们也是经历了好多，从这本书，从每一个字、每个故事来磨合，然后，嗯、呃，给他，他给我讲每个故事，我看他的文字，帮他修改。嗯，然后从这开始，一直到这本书出版，真的就是。经历了将近有一年的时间，因为他不这个人对书的要求特别的高，嗯，然后每一字、每一个字、每一个句话，他的要求都非常高。我作为一个编辑，很多地方我可能觉得可以了，但是他他会要求。更高，因为他做事情就是这样，嗯、不管拍电影，嗯、呃，做公益，嗯，都是这样，然后对自己精益求精，所以我从他身上也学了很多东西。嗯
0: ，涛波目前是中央电视台的编导、啊，呃，他本身的工作也非常忙啊。这本书其实在完成的过程当中经历了很多故事，呃，这样我们先通过一个短片来了解这本书，稍后我们请涛波讲一讲这本书的缘起，数次差点送命。六年艰苦逆袭，一个媒体女性的光影人生，写给正在奋斗和迷茫中的年轻人。今晚分享：谁的青春不怒放？也许你正挣扎于人生的得失，徘徊于痛苦的边缘；也许你曾经苦苦等待，也许你曾经失败，但请记住，我们还有青春。梦想与现实之间，只有一层薄的可怜的黑纱，残忍地分离梦想和现实。有梦的人才可以撕破它。青春与衰老之间，只有少的可惜的时间，无情地把人生分成了两个阶段。把握住青春的人，才能与衰老抗争，用坚定的信念叫他让步。梦想与现实的一线之差。青春与衰老的一步之遥，难道我们不该把握青春，让梦想飞跃，让梦想与现实擦出怒放的火花吗？一个生活优渥的这样一个电视台的女编导何以啊，最终啊放弃了自己的工作，甚至卖掉了自己的车，要拍成大电影啊。她究竟在这背后发生了怎样的一些故事？这本小说《谁的青春不怒放》，它是一个自传体性质的小说，它本身这段故事就来自于作者陆涛波本人。涛波，给大家讲一讲这本书到底是怎么想起来要写，怎么缘起的。
1: 嗯，后来我到北京来以后呢，我也经历了一些事情。因为电影两部电影拍完以后呢，我也面临了就是要生活，嗯嗯、要工作。嗯嗯、因为当时我拍两部电影的时候，我就把我在编的工作都已经辞掉了。嗯、但是我当时我父母他还不知道我这个情况，嗯、而且
0: 把车也卖了，嗯、还是个好车。对
1: 对对，然后我急，因为当时我拍完电影以后，我待在家里，但是别人都会。感觉很奇怪的，嗯、你按道理的话，你应该有很多人去找你，或者说，你应该去你你本身有工作单位的，嗯嗯、我都不敢出门，那时候我都不敢出门。嗯、然后我妈妈都催我，哎，你怎么不去上班了？所以当时我特别着急，我也没有当我还没有落实工作的时候，我就跟我妈妈骗我妈妈说，嗯、我说北京已经有工作了，我找到更好的工作了。嗯、其实当时我还没有这这份工作，嗯、然后到了北京以后。呃，自己面对的面试啊，嗯、包括去找工作啊，北漂的那段日子，嗯、这不特别清醒，就是特别的辛苦。然后又想想，我拍完两部电影，嗯、蛮有成就感的。当我好不容易找到这个这份在央视上班的时候，这份工作的时候，我静下心来，我觉得那段经历，我不知道我怎么挺过来的。这几年我怎么过来的？嗯、从没有自，从不懂拍电影到自己创作，嗯、然后自己筹剧组，呃，自己筹资金。包括自己完成以后，呃，哎，获得奖奖项，嗯、然后又面临了失业，然后又去找工作，这就是风风火火这几年怎么过来的？嗯、然后觉得特别有意思，因为我身边的朋友，我的同行，其实他们一说你拍电影，对你特别来劲，嗯、说，诶、哎，我听说你拍过电影，我其实当他们兴奋的时候，我是无奈，但是我又很兴奋啊，我很开心，嗯、然后我就想，其实拍电影是每个人的梦想。嗯、呃，但是你真的要去拍做一件事情的时候，真的是要经得起很多的考验。嗯，那这种考验其实对我来说，人生来说也是一种成长的经历。因为从电影拍电影的过程当中，可能更加的磨练了我，嗯、让我懂得了珍惜，懂得感恩。嗯，嗯因为在拍电影的过程当中，我会遇到很多帮助过我的人。嗯，比如说施星高娃老师。嗯，嗯，他能参加，呃，我这个小制作的电影，对我特别特别感激
0: 。嗯而且他身体不好，呃、我们都知道。对
1: 对对，哦、当时别人都不会相信，说你怎么可能请施京高娃到你那个剧组来呢？因为、嗯、你是一个小制作，而且你没有，你是一个新编剧啊，也不是一个很有名的编剧。所以我特别欣慰的是高娃老师能够参与进来，然后包括后期我的资金钱，就是当时投拍电影的时候我资金。出现了问题的时候，我们地方政府给了我很多的支持。
3: 嗯
1: 嗯，当时包括我的父母，到最后是知道我完成拍电影的过程，呃，父母特别能够理解我。呃，包括后来我失业完以后，父母知道点点滴滴的故事。我我父母后来知道我因为拍电影，我在编的工作都没了，然后又到北京。嗯，当我父母知道这个时候，孩子，我我我妈妈说，孩子，其实你不应该这样瞒着我。嗯，你可以告诉我，可以跟你一起来分享和面对。嗯，我当时听完以后，我。就是特别觉得父母的爱太伟大了。嗯，我那时就说，我一定要写写把这个经历写成一个故事。我告诉我所有我的同，就是说我同年龄的人，嗯、我觉得只有有身边有爱，你才会生存下去。嗯，所以我就想，这本呃，这本完成这本《谁的青春不怒放》，它不仅仅是我的经历。他可能更多的是我身边的爱给了我很大的支持、嗯。
0: 好，那我问的最想问的一个问题就是：你拍的是什么电影？为什么要让人让你支撑着你，非得拍下来
1: ？呃，我拍的是《爱》，第一部电影是《爱的延续》。嗯，因为这部电影呢，是当时呢，我到温，二0零八年5月，就是那时候5月12号是汶川地震嘛。嗯，那我作为一个记者呢，我是5月18号赶到一线的。当时我去参加这次采访的时候，任务也特比较特殊，所以呢，我们那时候余震是 6.8 级。那时我父母也不，因为我家里是独生子女嘛，嗯、我父母也不知道我有这样的一次任务，我也不想让他们担心，我、哦、就没告诉，没告诉他们。他们嗯、对，我就当时去了汶川，嗯、当时我的任务是一个星期的采访时间，嗯、但是我后来做了志愿者，做了十五天。嗯，哦、也
0: 就是说你在那其实是待了。呃，整个有将近二十几天的时间。对对对，
1: 嗯、因为呃，我经历了现场，我看到了很多惨痛的一些画面。当然，我看到更多的是正能量的东西，嗯、看到了自愿金啊，看到了很多全国各地的人都过来支援这一块。嗯，我真的感觉到，就是说咱们这个中国啊，进步了。嗯，就是说当一个一方有难的时候，很多人，包括一些企业家，什么都参与进来了。嗯、那他们都是自愿的。嗯，然后我在那里管得特别特别的深，所以我当时。取的名字就比较主旋律的，就是爱的延续。嗯、我觉得，就是说，灾难虽然已经过去了，灾难已经发生了啊，但是我们的爱是需要延续的。嗯，所以我当时就取了一个名字，就说就叫爱的延续。嗯,
0: 嗯这部电影是获得，我看是江苏省内的一个大奖啊。
1: 对，五个亿工程
0: 奖对。啊、当
1: 时对我一个新人来说，我特别的感动。其实最让我感触的是，嗯、我没有让我们的地方政府失望。嗯、呃，他们对我的付出。我感觉到我很欣慰。
0: 嗯，然后你呃又这个斥巨资拍了那部电影叫做《大爱人间》。嗯嗯，也是在这个基础上完成的吗
1: ？呃，其实我当时想拍这个《爱的延续》的之前，我当时就有这个策划，我想完成一个姐妹片。嗯，因为就是灾难刚刚发生完以后，我们看到的是我们的心要爱要继续下去。嗯，当我们三年以后重建完以后，我要让告诉所有人，就是说。大。打因为我们有了这份爱，嗯，才能那个，就是说，大爱人间才充满着一种温馨。所以我当时就想，在汶川地震三周年的时候，嗯、我就让别人看到的是，汶川地震的那些家属、那些呃灾民，他们的坚强的生活下来，是因为有爱的存在，他们生活的非常好。嗯，所以我就取了个名字叫《大爱人间》，作为三周年的献礼片
0: 。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书叫做《谁的青春不怒放》，和你所看到的很多青。青春小说不同，这本书其实是一个特别励志性的这样一部小说啊，呃，而主作者陆涛波啊，也在这其中啊身体力行的讲述了他在这其中发生的种种的一些故事，他看到、听到、感受到的，包括他的梦想、他的成长、他的青春啊，他的那些故事。以下我们继续透过一个短片，我们来了解一下陆涛波，作者陆涛波，知名电影人、电视编导。曾任职上海电视台记者，现任中央电视台编导。希望自己的这本书能给大家带来一些新的力量，在你一个人的时光里，点亮自己的青春。呃，我们继续请出涛波和光磊啊。呃，我们接下来继续给大家介绍这本书《谁的青春不怒放》。当然，我们也在节目进行的过程当中邀请听众朋友也加入到我们的讨论中来。呃，像涛波一样啊，其实他曾经有非常呃，在别人眼中可能看了是很好的工作啊，在上海电视台做编导。那后来他是为了拍电影，等于是啊、呃、辞去了公职。不得已辞去公职，并且啊也卖掉了，甚至卖掉了自己的车啊，为了筹集这个资金，要完成自己的梦想。而我们呃，所有的人，其实在生活的路上，都为了实现某一个目标的时候，会。遇到各种各样的困难啊！目前大家遇到的困难是什么样的？呃，在面对这些困难的时候，它带给你怎样的感受？你又该如何去解决这样的一些困难呢？通过微信、微博，大家可以在第一时间在我们的直播帖之下给我留言。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中找到“小马 DJ” 或者是“品味书香”，就可以在第一时间在我的直播帖之下跟我一起分享。嗯，陶波，很多朋友现在问了一个问题，就是实际上，呃，当初也就是说，这个故电影的故事，实际上就是你在汶川看到的那些相关的一些内容
1: ，呃，是这样吗？呃，不完全是这样的，嗯、呃，我只是简爱了一部分的东西，但是我更多的东西是把这种情感传递下来了，嗯，用部分的情感的东西来表达这份爱，懂得一从从我们去关爱，包括。呃，当时是我们去给出的关爱，但是汶川地震的那种坚韧来回馈于我们的感恩，就接融在一起的。
0: 呃，那我们接下来来看一看大家的留言啊。很多朋友今天也在说自己的个人的故事。呃，其实你知道，生活的路上很多人都会遇到磨难。比如说这位朋友，他说：“这是白雪公主妹妹。”他说：“谁都会有过挫折困扰的时候吧，只要你坚持的挺过来，千万别退缩，希望就会在前面。”实现自己的人生目标其实挺不容易的。我想，我想这个这这段话对你来说是特别有感触的一句
1: 。对对对，这这句话我刚才听完以后，就好像我的一种写照一样。嗯。
0: 给大家想想，最困难的时候是什么样
1: ？最困难的时候就是，尤其是呃，我当时，嗯，当其实写剧本的时候也是非常困难的，因为我是个新手。我当时写剧本的时候，呃，我我要既要想到写很好品质的剧本，嗯，又又要考虑到剧情各方面的真保保证它的一种真实性的元素，嗯，所以在创作上还是也遇到了一些困难，嗯，那尤其是拍电影的时候自筹资金，因为你是一个新人，你是一个你是一个新人，你去拿着你的新人的一个剧本去找资金的话，尤其是一个主旋律的一个剧本，嗯，是很难的。当然，也有人就是一开始是比较说支持你，当时你知道。我特兴奋，哎呀！我想太好了，我我刚开始就遇到了。其实他给我的又来了一个打击是什么？嗯、就是当我真的去让他要完成这个实现来支持我做投资商的时候，嗯、他不接我电话了。
0: 没错，啊、那时
1: 我特别伤心，特别伤心。尤
0: 其是你像你这样的电影，又不是那种商业的电影，对啊，他可能卖座啊什么的这种<对>哎，他
1: 更多的考虑到他的商业的回报。
0: 对对对，对对呃、好。品味书香，马上要进入广告时段了，稍后回来我们继续请出涛波，呃，何光磊继续来分享他们的这部作品，叫做《谁的青春不怒放》。稍后再见，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。我们今天晚上带来的这本书是来自于陆涛波的《谁的青春不怒放》。被称为正能量的汶川地震灾后重建心理指导书，也是一部深具感染力的青春励志小说。这部自传体的小说啊，有着。呃，作者本身啊，他很多的故事啊，所以今天很多朋友也在节目进行的过程当中跟我们来问这个问题，就是、说特别希望涛波能够分享一些，就是这本书当中呃、啊、属于你的，比如说这本书当中有爱情，有你面对的一些困难啊等等这样的故事，是不是都是你自己所面对到的？
1: 嗯、呃，其实这书里面有部分，大部分的经历都是我所面对的。嗯，尤其在汶川地震的前面的书中提到的，汶川地震的一个记者去采访，包括在地震当中遇到的小孩，嗯，啊，包括孩子问我的一些话，包括看到的一些老人，都是我在现实生工作完全是一个就是原型的东西。嗯，呃，这个素材完全是原型的一些、嗯。
0: 但是它毕竟是一个小说，肯定还会有一些呃虚构的啊。对
1: 对对对对，带在情感方面，也就是可能。有一部分的是虚构的一些东西，嗯，但是在那个书中提更多的提到自筹电影筹筹资金，尤其是遇到困难，呃，包括给了你惊喜又给了你失望，那段挫折，嗯，那基本上是。都是我基本上我生
0: 活的经历吧。嗯，你看，就是你为了实现一个目标，总会遇到各种各样的困难，在这个过程当中啊。所以今天我们在节目进行的过程当中，也让大家说一说自己面对的现在的一些困难。比如说《天空之城》，你会发现，不同的年纪，他面对的困难真的是不一样。但是每一个年纪，他们都有不同的这种纷扰。呃，《天空之城》说，人生中的很多时刻，我们会遇到各种各样的大大小小的困难，让我们困惑不堪，甚至丧失了做一切事情的动力。这是我。最重要的可能就是在于坚持啊，不消极被动、怨天尤人，停止追求的脚步，沉下心来，告诉自己。这些都是暂时的，要不断努力，终究会等到那个柳暗花明。结合这本书，实际上，陶博自己也是这样的情况。就是如果没有你的坚持，如果没有就是这个投资方不愿意投资，嗯、如果你想想那个时候你要放弃，其实也就没有后来的所谓电影是
1: 的，嗯。那在这本书上，其实我更多的会提到一些在我拍摄电影当中我那份执着，包括我在迷茫的时候，我也曾经想过放弃，也想过放弃。嗯。因为有很多的不理解，有很多。外界的因素，包括自身的一些自己的那种实力，确实没有达到自己做投资商的那个实力。对对对，嗯，当时、嗯、我甚至
0: 可能你自己的个人的这种电影方面的准备也未必就够。嗯、就
1: 够对对对，嗯、当时因为。在没有经验嘛，一开始就是比较。其实我书中也提到了，一开始就是你当你有一百万的时候，别人告诉你有，你可以凑一百万资金。比方说，你可以一百万可以拍部数字电影的时候，我可能就有九十八万，我就开始启动了。嗯，其实这是一个非常错误的一个一个选择。哦、嗯，那我。我书中也提到了，当时我也其实我像在这本书也展现给喜欢拍电影的，就是准备要去融入这个梦想的人，告诉他，其实很多事情一定要成熟以后，各方面考虑完以后才去做这种事情，其实风险特别大。嗯，因为当时我就是这样的，才着这样的，揣摩着这样的一个风险去做这样的一件事情的。嗯，啊，当时我至今还没有凑呃，比当时我的预算是比我的爱的延续是一个数字电影嘛，我当时筹备资金是两百，因为我各方。方面的加上宣传各方面，大概一百八十万。嗯。但是我只有一百二十万的时候，我就激动的就，可能这份激动来自于我的压力，因为我的时间筹备的时间比一般人筹备的时间要长。对，因为你是一个新手，嗯、很多事情你流程各方面不是特别的熟悉。嗯、那如果说我是当时的时候，就是别人就会在你身边说：“哎呀，你这个电影怎么到现在还没有拍呀、啊？”我特别着急，一
0: 说就特别着急，更着急。对对对对，嗯
1: 、对一向证明我自己，我没有在撒谎，因为当时很多投资商都在怀疑啊。我当时我也想证明我自己。你不，你不支持我没关系，嗯、我会让你看到我爱的延续会拍出来的。嗯哦、所以我急于的想来表现我自己，所以这个也是我当我在书中提到的，这个最关键的一个细节，就是说，如果你想在这个电影梦当中去实现的过程当中，其实也是给了我以后在拍《大人间》第二部的时候的很大的一个经验和吸取的一个一一个总结吧。
0: 嗯，好，我们再来看一位朋友的现在遇到的困难啊，呃，这个这是潇湘盒子，他说目前遇到最大的困难就是现实和梦想的平衡啊，主观与客观的这种协调，比如说。呃，他说这个他的梦想可能很大，但是现实的情况离那个梦想还挺远的呢，所以他觉得自己好像没有办法，没有希望能够到达那个梦想的那个地方了。告诉他只能两个字，就是坚持，你得继续努力，嗯，这是唯一你能够做到的事情。呃，橙子皮的蓝天就是他说对子女来说，父母吵架。这是对我来说最难、困难和棘手的事，不管我帮哪方吧，都觉得是错的，最终都会将矛盾激化。不劝看着他们吵呢，心里又更难受，最终还是保持沉默，做该做的事情，事后再试探性的聊天，明白事情发生的原因，再慢慢的说服双方化解矛盾。即使不能够完全化解，可是只要有一些缓和，我都有呃想要去做的这样的一个呃努力的想要做去的这这这份心，因为就不希望父母因此。而产生太多的这种隔阂，呃，还有朋友问了，呃，这本书当中啊，也写到了有关于爱情的内容啊，就是林一元和温志杰啊、嗯、啊，你对他们的爱情怎么看
1: ？我觉得他们这份爱是比较真情的，尽管可能结局不是特别的完<对>完美，嗯啊，但是有很多的东西，呃，他很多的东西其实。呃，慢慢去体会，去懂得去，因为在某些方面，其实他温志杰对林的支持是非常大的，林源心里也能感受得到，但是也有很多带来一些负面的，给他自身带来的一些压力，所以尽管不管怎么说，其实这个书里面也包含了一些想要说去，只能去呃回忆。一份一份回忆吧，嗯、呃，然后更多的就是也通过这本书，其实，在我的现实生活当中，我曾经拍电影当中确实也遇到过这样的一份情感，嗯、但是但是这份情感也，正因为我出这本书，它虽然没有真正的成为我生活中的另一半，嗯，但是它对我曾经的支持是相当大的，所以我想不管怎么说。呃，我还是比较感谢他，嗯，曾经陪伴过我的那段日子和支持。
0: 嗯，一起相伴走过的那段路，哪怕只是一段啊，嗯、毕竟在那段当中，彼此还是付出了真心，这都是很难忘记的。各位，你正在听到的是品味书香，我们今天带来的这本书是谁的青春不怒放？谁的青春不怒放？是一部自传体的青春励志小说，具有极强的感染力和现实意义。女记者林怡媛赴震区采访，经历了一系列生死的考验。她将这段历程向自己的人生延伸，自筹资金，经历无数的困难和折磨，拍摄出两部高水准、高品质的电影，并因此获得国家级大奖。他由懵懂到熟人，从镜头都不会看的菜鸟，成长为国内顶尖的电影制片人。他放弃优越的生活和职位，为了心中的信念，抵押房产和车，只为将自己的所思所想和这份人间大爱记录下来，传递给更多的人。他的青春，他的人生，在光影之间投射成了一朵怒放的花朵。来继续看一看各位的留言啊！记忆长歌说：“青春虽美，但是转瞬即逝，如何在最美的季节绽放出花之娇艳？”怀着电影梦的林一元也交出了自己的答卷。他怀着大爱投身汶川救灾当中，呃，经历生死啊、呃，磨练啊、呃，这个。生命不息，寻梦不止的这种意志，从菜鸟到雏凤，最终凌空成为电影制片人，呃，这本这其中的那种甘苦，其实只有作者自己是最最清楚的。有志梦想的你我，且看且思林怡远的不凡路，究竟该如何来唱响属于自己的那些青春之歌？啊、呃，这是大家的这个留言。我们接下来请出光磊啊，光磊这本书当中你。就是让你印象最深的或者最感动的部分是哪些？
2: 嗯，其实是这样的，我先给大家讲一下刚才我听的陶博白讲，我也是特别有感触，因为刚刚他也讲到他在他书里面。男主人公和女主人公的爱情故事，我们在生活中也是一样。可能你遇到一个人，和他相爱，但是没能最后走到一起，可能因为现实原因，可能因为感情原因，这种小爱可能会因为人的改变而改变。但这本书里面关于汶川地震，大家抗震救灾，灾后重建这种人间大爱是不会变的，是适用于所有的人的。嗯，小爱会变，大爱不会变，这点我是真的特别感动。嗯，然后说到这里面，就是让我特别感动，就特别推荐的一段呢，其实不是前面，嗯、呃，陶波啊、呃，其实就是陶波了，但是里面主人公不叫陶波了、嗯，林一元，<笑>对，啊、林一元，嗯、呃，是林不是林一元在抗震救灾的时候，然后遇到余震，然后被嗯受伤，然后被人救起这些惊险刺激的故事，因为。可能我们是凭借着激情，凭着一腔热血去抗震救灾，然后这个是当然也是非常令人感动。但是更让人感动的是灾后，他把所有的家产、把他的车，然后把他的房子，然后把它全部卖掉以后，嗯、去拍一部电影，去延续这种爱。因为凭借着激情，我们可以去抗震救灾，但抗震救灾完了以后呢，我们都要回去，我们要生活，我们要工作。但是林一元他。没没有让这种感情，没有让这个大爱去熄灭，嗯，他想去延续这个大爱。这其中呢，他真的遇到了很多困难，包括资金的困难，包括呃。拍拍电影的经验问题，各种各种各种各样的现实问题。嗯，在现实面前能够坚持大爱，在现实面前能能够坚持下去的人，我觉得这才是让人最感动的。嗯，这也是我想给读者来推荐的这本书呢。不光是一个爱情故事，它不是单纯的一个爱情故事，它也不是单纯的一个青春故事。嗯，它是告诉我们怎样把人间的大爱转化成自己的正能量，让自己在未来、在生活中、在梦想中，让自己去成功。
0: 嗯，呃，所以这也是很多人在问，就是什么样的原因非得支撑着你一定要把你的电影拍出来？就是因为你在那个抗震救灾的过程当中，在震区看到的那些动人的故事打动你吗？嗯。
1: 有部分是的，嗯、但更多的是就是我自己在创作的过程当中所遇到的一些困难，嗯、包括就是我一一开始，就像我想要做一个项目，我告诉别人我去做了这件事情，了，嗯、但结果就是别人都在怀疑和质疑你的时候，都盘，就是去看着你到底能行还是不行的时候，嗯、这个时候我不欠一切代价，就是说我，我，我我所付出的，嗯、然后我要证明我自己的。我就会去做，嗯，就是说我要买把车卖了，呃，我要把这个项目先建立起来，嗯嗯。嗯
0: 你是一位听众说的，他说我听了半天，我觉得这个林、嗯、这个陆涛波是一个姑娘，是一个挺执拗的一个人，啊，你同意他的说法吗？<笑>嗯
1: ，我应该同意他的主。如果没有这样的性格，可能我就不可能承担我两部作品了
0: 。嗯，而且过程当中遇到那么多的困难，对、嗯，尤其是刚才光磊也介绍了，<对>你看你。抵押了家乡的房产，卖掉自己心爱的这个汽车，<对>甚至因为这个电影没有工作了
1: 。对，不仅仅没有工作，<对>其实，在我书中更其实也有一部分呃情感，就是我也流失了一份感情感
0: 。对对对。呃、其实
1: ，尤其是那个感情，嗯、掌声响起来那一篇，其实是我人生当中，当时我跟关磊在策划的时候，嗯、呃，当然我没有过多的。夸张啊！但是只有一部分细节是真实的，因为他之前对我的付出，他其实我误会了他，我原以为他跟我是一起来分享这个获得的成就的，其实，呃，那天开我们开那个杀青的庆庆祝会的时候，他其实在一直默默的，不管无论是在资金方面的投入啊，包括他对你的整个剧组的成立的。扶持，嗯，他都给了我给予很多的帮助。当真正去面对鲜花和掌声的时候，他默默的离开
3: 了
1: ，嗯，嗯、呃，当时我才真正的遇到。我当时因为我可能一心要去追求我的梦想，我忽略了一份情感上的东西，嗯，所以那篇文章掌声响起来，当我站在舞台的上的时候，我似乎找不到他的影子了，嗯，这也是一种遗憾
0: 。那一刻也是你其实挺<笑>挺难受、挺落寞的一件事情
1: ，对对对，嗯
0: 。如果各位呃能够买到这本书啊，看一看这部分内容，就是掌声响起的这部，你一定会觉得特别的感动啊，特别的。如果你甚至它会让你想起啊，属于你自己的那种，当你站到人群的最高处的时候，接受别人的鲜花掌声的时候，其实你内心的那些落寞啊，也许是别人所无法去理解的。我们继续透过一个短片来进一步了解涛波的这部《谁的青春不怒放》。青春不是一个年龄，而是一种状态。谁的青春不怒放？讲述了女主角林怡媛在汶川地震和拍摄电影过程中的人生经历和心路历程，是正能量的汶川地震灾后重建心理指导书，也是最具感染力的青春励志小说，写给五亿正在奋斗和拼搏中的年轻人。林怡媛在梦想和现实、爱情与理想冲突之间的抉择，在那些不忍回首的过去，在黑暗与迷茫中头破血流的青春，在美好却没有结果的恋爱中，她努力呈现出自己的纯真和美好。作者用文字搭建了一个新的世界，书写属于女主角林怡媛的青春人生。嗯。我们也看到很多朋友继续在分享啊，大家听的感受。呃，有朋友说到好有闯进啊，面对那么多困难，你还是坚持到底完成了。呃，这其中经历那么多的这种磨难，包括情感上的，包括生活当中的，包括资金投入上面的。因为谁都知道拍电影，呃，完全不是一个等量级的，和我们日常拍一个，比如说电视的节目啊，因为你就是电视编导嘛，所以大家都觉得是一个呃，但是我就特别想问，就有人也在问一个问题，就是说你。做电视编导实际上不直接和镜头发生关系啊，实际上你就是那你的镜头语言啊，你最后你怎么去完成呢？啊，搭建这样的班子，包括完成这样一个，呃，这一部大电影啊。哦
1: ，所以说我要学会。所以说，当我去做这件事情在书上的时候，其实我遇到很多帮助过我的、给予帮助过我的人，包括导演啊、演员啊、呃、制片主任啊，都是前辈的老师。呃，我一开始我在剧，我一开始我那个在剧本创作的时候，我就让冯大年导演。他已经进入到，他不仅仅是我现场的导演，他在我的剧本的创作当中，他给了我很大的辅导。嗯，所以我其实这本书，我跟那时候我刚出那个发行的时候，我第一个电话就跟冯大冯冯冯大爷导演啊冯、嗯、啊就打电话，我说其实，呃，书中我也提到了部分细节的故事，也表示我对你的一种感
3: 恩。嗯。
0: 呃，来，我们继续看看大家的留言啊。呃，有朋友提到了一个问题，说他偶然曾经看过一个，就是有一一个报道啊，说其实最初斯琴高娃的那个经纪人是拒绝你的，就你要请斯琴高娃去参加演参加这个这部电影的演出啊
1: 。对，因为一开始的时候，就是我我我原以为拍电影的话，可以用三月运作的这种模式来邀请的。实际上，当时我就打电话给一开始我找到经纪人的电话啊，我打电话，他就说，呃，他也没问我，嗯，他就问了我一下是什么制作，我说数字电影，嗯，然后他说是谁写的，嗯，我当时问我这个问题的时候，我都不敢没有自信说我自己写的，然后我说能不能给我机会，我当时就因为我可能没有经验嘛，嗯，然后他就。呃，当时也没有听我过,过多的解释。他说这样，因为可能四季花确实老师身体也不是特别好。嗯。但是他更多的也没，因为可能由由于我没有自信的去表达，他就没有这个耐心来听我讲完，就把电话挂了。嗯。当时我也挺不甘心的。哎呦，我我觉得高在在我形象当中，高瓦老师是一个比较有爱心的一个前辈老师。嗯。然后我也看到他在汶川地震当中做了很多很多的事情。然后我通过我自己内部的，就就以前我在上海电视台嘛。嗯。所以有一些资料、采访的资料的一些信息，我自己就打电话打个，直接打给石静高娃老师，嗯、我就我就一口气的就。特别激动，那高娃老师接我的电话的时候，我特别激动，我就担心他像金气那样把我电话挂了。嗯、我就对我说：“我说高娃老师，我是一个新人，我为什么要写这个《爱的延续》？我说我是一个记者，我也没，我很很诚实的告诉他，我说我没有写过电影剧本，但是我这本剧本完全是来自于我真实的生活。嗯、我到汶川地震去了，我本来我是一个记者去采访的，但我做了啊志、呃、愿者，我待了十五天，嗯、那时候还余震。”高老师听我讲了以后，他说：“孩子，你把剧本发过来给我看一下。”嗯，哦、嗯，我当时他给我这个机会，我特别高兴。我说：“行行行。”然后他那个发完以后。然后我就给他发信息，高娃老师也提了一些，诶、哎，他说你这个策划题这个名字就写的特别好，嗯,嗯然后也看了我这个故事，他觉得这题材不错，我也跟他讲了，我说第一部电影就是《爱的延续》，准备在汶川地震的一周年、嗯、作为献礼片，我想他我还告诉他一个梦想，我想把这部电影拍完以后啊。赠送给灾区的孩子，让他们看到更多的关爱。嗯，高娃老师，这个主意好，还是我支持你。嗯，哦，这个时候，我，我，这是我就<笑>一个经历吧
0: 。呃，说到这段你还这么激动啊？<笑>来，我们给大家读一读啊。高娃老师特地在这本书的这个序言部分写了很长的一段，他说：“和陆涛波的相识源于电影。二零零九年的一天，一个陌生的电话打到我的手机上，电话里那个秀气的女孩在亲切地跟我打过招呼后，语气里带着一丝气。”叶诺柔柔地问我是否能出演他投资拍摄的一部电影《爱的延续》。在听完涛波对剧本的剖析之后，我逐渐对这部电影有了兴趣。第一，二零零八年我也时刻关注着汶川抗震救灾的进展；第二，涛波的剧本真的吸引我。这部电影并没有以大而全的视角展现大自然的残酷与无情，书写灾民的磨难与痛苦，而是以小见大，从小桥流水般的取景，把镜头逐步深入到震后孤儿们如何融入到这个社会家庭啊，社会如何关注灾后儿童的心理健康，以及灾后如何重建等等方面。啊，当时其实展现汶川地震的电影作品不是很多。如果能够以这样的方式为灾区的人民做一点事情，我想我也是很乐意，所以我就欣然的答应了陆涛部的这种邀请，所以终于有了你们的这种合作。对，嗯。
1: 呃，但是他来拍电影的时候，真的是那个冬天特别冷，然后那时候又记得是二零八年是雪灾，嗯，交通也不方便，然后他从因为我们是一个小地方是南通嘛，嗯，然后从上海机场转机过来的，嗯、那个腿也特别不好，所以我再通过这个节目也谢谢高娃老师
0: 。嗯，实际上在这个过程当中你，你呃这个。我我觉得啊，是、嗯、遇到这么多困难，其实要感谢的人也很多。对，这种爱的延续，实际上从电影也延续到你的这个书当中，延续到你的生活当中。对对
1: 对。包括我这次我苏的苏行，啊，我们那个出版丝那个社啊，包括关磊这边对我的付出也是特别大的，嗯，所以我也借此机会谢谢他们。嗯
2: ，其实我这我也要说一句，就是涛波身上有一种正能量，不管是父亲嘎瓦老师还是我，真的我跟他说话、跟他聊天、跟他在一起，就会被这种正能量这种。关爱会传递到我身上来，嗯，所以说我是也是被他身上的感染，然
0: 后才决定来出这本书。嗯啊、哎，涛波，你知道我们在微信平台当中有人听你的这个说话之后，他是什么感觉吗？嗯、觉得你风风火火的。<笑>是的。<笑>哎，我觉得正是要有这样的风风火火啊，这样的义无反顾，涛波才能把事情做成，真的是完成了电影，完成了书啊，付出了那么多的艰辛努力，从不放弃。这就是我们今天为大家介绍的这本书《谁的青春不怒放》，推荐给电波的那段朋友，呃，他一定和你所看到那些小情小爱的这种所谓青春故事是完全不同的。所以，如果你想寻到一些正能量，看看这本书吧。好，以上就是我们今天品味书香的全部内容。谢谢涛波，谢谢光磊，谢谢大家，哎、谢谢
1: 大家，谢谢马老师、哎
0: ，谢谢大家收听我们今天的节目，明晚我们再会吧。